0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第72集，我是主持人 Titan。今天呢，要跟大家聊一个蛮特别的题目，有点像是从我自己个人的生活经验出发，加上我听朋友讲啊，看书看到觉得一个蛮有趣的议题、呃、讲出来可能有点大家会觉得说啊，在在讲什么？叫做加速社会。好，加速就是我们开车、跑步的那个加速。今天呢，因为要讲这个议题，其实我自己觉得蛮难的，所以我去找了社会学家来跟我们的听众聊一下这个题目。我们今天请到的特别来宾是世新大学社发所与社心系合聘助理教授曹家荣曹老师
1: 。那我们先请曹老师跟听众朋友打招呼。大家好，我是曹家荣，目前在世新大学任教，自己的研究专长跟兴趣主要就是资讯社会或是科技相关的一些。议题跟现象啦，谈的东西蛮杂的，比如说手机啊、网络啊，然后 Pokemon 啊，好，这些都是大概是我过去曾经研究过的东西。加速这个议题是过去我曾经做过一阵子，然后其实也是蛮感兴趣、蛮想要再继续深谈的一些东西。今天就是很高兴元平能够邀请我来这边来跟大家分享一些东西。
0: 我刚刚前面开头啊，有说这一次的题目啊发想，其实是从我自己的生活经验去思考这个问题的。这个原因就在于我之前一段时间开始用了 Uber Eats， 我相信我们的听众朋友很多啊，上班族或学生，可能大家都有用过这种外送的服务，不管是 Uber Eats 或者是 Food Panda 等等的。我之前其实一开始是有点排斥哦，我就觉得说，就吃个午餐而已嘛，就下楼去买你家附近的东西了，也不用很久啊，大概就是二十分钟而已。那直到后来呢，开始啊，朋友们就提议说，啊，不然我们就来点点看嘛。加上我自己啊，最近可能生活也比较忙，我就开始发现自己有比较常在使用 Uber Eats 的习惯。一开始使用的时候觉得蛮神奇的，就是你就。点点完餐之后按下去，然后就跟你搭 Uber 的经验一样，你可以看到外送员开始在地图上面移动，然后到你家，差不多的时间你就会听到那个按电铃的声音。那后来呢，大家也知道疫情的关系，他们开始推出一个服务，蛮特别，就是说可以送到家门口就好了，不用面对面，然后你从他手上把东西拿过来哦，这个为了防疫的需求，所以开始有把东西放在门口的服务。那我自己的做法就是我会搬一张。椅子出去我们家门口啊，放着啊，然后在注记栏的部分跟他说，请他把餐点啊放在椅子上面，那我再去拿这样子啊，谢谢。之后的点餐的方式就是我点完餐之后，我就搬一张椅子去门口放着。App 在跳通知说，呃、啊，东西已经送来了。那有的外送员他还会拍一张照片跟你说，哎、啊，东西已经送来了，摆在。椅子上面这样子，当然我也有遇过很奇怪，的是我就放一张椅子，但是还是把餐点放在地上。<笑>我有遇过这种状况，我自己的感想是，把门打开看到东西放在那边，然后四下无人的这个情况，我会觉得蛮神奇的，跟以前的外送经验不太一样。比如说更早年我们在叫披萨或者是麦当劳换乐送，一定是有一个外送员会拿着东西上来，然后可能气喘吁吁的从保温箱把东西拿出来给你，然后签个名啊，或是跟你讲一句话说啊用餐愉快等等的。可是现在 Uber 一、e、直提供这个功能之后，那个感觉我自己啊，我说不出来的一种方便之语，或者是觉得很神奇之余，觉得有点奇怪。我那时候在跟曹老师谈的时候，其实一开始也没有说，我们就直接从 Uber 一、e、直开谈，因为我就是要去找他谈加速社会。可是这个议题啊，就是他就跟我说，其实也是算加速社会的现象之一。
1: 对，我觉得其实从 Uber Eats 这样子的一个外送平台的服务来切入谈加速社会的现象，其实是蛮有趣也蛮蛮到位的。我们先稍微来把 Uber Eats 这类外送平台的这样子 app 的东西稍微把它拆解一下，就是说，第一个它当然是一个新东西，没错，不过它不是一个全然新的现象哦。我们可以稍微把它分几点来看。第一个，当然我们知道过去已经有外送的服务了，不是到今天才有的。我们以前比如说，你就打电话给店家，然后说：“哎，我要牛肉面。”然后他就请店里的伙计送来给你。那或者是后来也有网络订餐，然后比如说像麦当劳或 8825252， 对不对？但是呢，今天看到的 Uber Eat 这样的外送平台的这种 App 的服务上面，比较不一样的是，当然第一个有一个新的中介那里，就是这个以 Uber Eat 或者 Panda 这样子一个平台作为中介，那这个中介在里面导致了至少两件事情的改变嘛。第一件事情是顾客跟店家的关系改变了。好，我们今天不再直接面对店家，对不对？我们今天不再是打电话给牛肉面店，也不再是直接的打电话跟麦当劳叫餐。我们是在一个平台上面浏览他的平台上面的网页去叫餐。那第二个是外送员跟店家关系也改变了嘛，对吧？因为以前的这些外送员，要么就是直接这个店雇用的人手。对不对？那可是今天我们在外送这个平台的这些服务里面看到的是，这些外送员实质上他们是为谁工作？是为 Uber e a t 这类这类平台这些公司在工作，而不是为店家。反过来说，店家某种意义上其实是他们的顾客，就某种意义上来说是这样子的。所以这两件事情是我们可以在外送 App 上面、外送平台服务上面看到的一个新的现象。那当然还有第三个很重要的就是。当然也是跟我们今天的议题最直接相关的，好，就是我们今天在这些呃 Uber Eat 这些外送平台服务上面，可以更直接的透过这个 App 的界面去看到，或者说我们讲呃惊悚一点，去监控外送员他在哪里，他往哪里走，他还有多久时间到，对不对？我们会更更有那个感觉，时间的掌控效率。准时这些东西，甚至是外送员，其实在这个部分也会有被平等的一些机制，而这些平等机制就我所知，至少在某些平台上面会影响他所谓的排班的 priority， 就是排班的优先顺位。好，所以这三个现象是我们要看 Uber e a t 这种外送 app 服务的时候，先要了解的是这三个它。跟过去的外送有不同的地方。那虽然我们刚才说只有第三个看起来好像只有第三个跟速度有关，可是接下来我们想要跟各位谈的是，其实这三个都跟速度或是跟加速的现象是直接相关的。我这边讲一个是老师，你刚刚有说外
0: 送员跟店家的关系也改变啊，<對>以前外送员是等于是这家店这家餐厅的。员工，然后他可能就是有时候做内场，然后偶尔也要出来跑跑腿，对，就是做外送这样。我觉得这个观察之一是我有一次我自己的经验，我在我家附近要买晚餐，看到店门口就停了，呃，应该一个是 Uber Eats， 一个是 Food Panda，、嗯、我不太确定，有点忘记，反正就是外送平台的外送员两个，然后应该是一前一后吧，分别就来到店里面准备要取餐。那他们两个下车之后，我发现他们居然互相认识，嗯嗯、他们两个开始聊天，因为等店家制作餐点嘛，<对>所以他们在聊天，然后他就开始问说：“啊，你也是送这一区哦？”我发现他们已经认识了。嗯嗯那当然，我不知道他们是不是朋友，早就认识，还是因为做这个工作？因为我相信有一些状况就是很 r o 鲁听的，就是我就是做，我就是跑这一区，然后这一区也就是老是那几个人在叫餐，嗯、叫餐的人可能也就是叫这几种，这是有可能发生的。我觉得这种关系对我来说也蛮微妙的。他们虽然有一些关系原本的关系被切断了，但是好像。某种状况下，这种也可以算是有一点点新的关系，只是这种关系的现象是否很普遍，我们不知道，因为我也只有看过这么一次而已。刚好两个外送员在互相聊天。那另外一个是老师刚刚有提到，就是透过 APP 的监控，然后还有评分这件事。我想听众朋友应该都有这样的经验，就是以前我们去餐厅里面用餐，呃，遇到一些服务比较。周到的餐厅，或者是比较在意评价的餐厅，他可能会有那种评分的机制，可能一张卡片啊，要请你填啊，等等的。那我自己啊，很懒得填，除非遇到什么特殊的状况，就是非常满意或者是非常不满意，不然平常大概都不会觉得有需要。去写那个东西，好，所以我觉得大部分的状况下，可能大家不会常常去填那个。可是今天外送的这个 app 啊，它基本上就会把它设计成你每次要点餐，你就至少要先完成你上一次的评分。当然，在更之前，它可能就会 app 就会推播通知给你说啊，你对这个外送员的服务，还有这家餐厅的餐点是否感到满意等等。那这都是点两下就可以完成的事情。我觉得这个评分的。比例应该是相较于线下实体店这种的，应该高很多。但是这样的问题就在于说，今天如果这个外送员哪里服务不周，或者是怠慢，或者是、呃、像我刚刚讲的，我请他放在椅子上，他要把餐点直接放在地上哦。像这样子的状况下，很有可能他的评价就会受到影响。这个大家有搭过 Uber 的，呃，我想应该都有类似的经验。你可能觉得司机做的不好，或者他做的非常好，很容易给予评分。那司机，我记得没有错的话，可能 Uber 以前就是有一个规定嘛，你的评分到。某个分数以下，你就会被有点像被约谈。那可能超过两次之后，你就没有办法在这个平台上面服务了。嗯、所以这个其实我觉得也是啊、呃，老师有提到说，促成加速或者是说影响到这个外送员心理的，我觉得是蛮大的因素。因为正常来说，他应该会想要减少让自己的评价降低的几率嘛，嗯、
1: 所以他可能要很快，嗯、然后要尽可能的让客户满意等等的、嗯。我觉得这里可以从外送员的劳动处境这边切进来谈。这其实跟 Titan 刚才讲到的一些现象是有关系的。那刚好也是我刚才要说的，就是说外送员这些外送平台服务的这些劳动者，为什么他跟不管是店家的关系还是顾客跟店家的关系的改变，似乎是跟加速现象有关？好，我们首先先从这些外送员的劳动。来谈哦，那这里面其实很大一块，我们说，呃，它是一个跟加速现象有关的关系，在于说，有点跟刚才 Titan 谈到的说，哎、欸、呀，怎么这两个外送服务员好像认识一样？这其实牵涉到一个问题，就是说我们在劳动过程当中，我会把它简单称之为一种归属感的寻觅的问题。也许听众朋友有些已经是在工作的，那我们可以稍微想想自己在工作在上班的时候，什么时候你会觉得比较？快乐，或者是比较觉得，哎、欸，这个、工作我待得下去。其实说实在的，有一个很重要的元素就是，你在这个工作、在这个劳动过程当中，可以取得一种归属感，就是，哎、欸，这是我的工作，我的公司，好，我的劳动等等之类的。为什么谈这个呢？这些平台外送服务员，其实在跟不同的外送服务员建立关系的过程当中，其实在寻觅这种归属感。为什么要寻觅这种归属感？因为对他们来说，有一个很大的归属感消失，就是。我属于某个公司、团体这个组织里面，做一个这个组织里面劳动者的那个归属感消失。现在的外送平台，绝大多数，就我所知，应该都不需要进公司。是绝大多数，大概就是你上线以后，有些可能是你在一个热点区域，你去打卡，好就可以开始工作。我们可以去想象，那个劳动过程是甚至比在家工作还没有归属感，因为在家工作，你可以一个劳动者可以。发展出自己的一个仪式，比如说，我就把我书房当成是我工作室，然后我进来，我开始工作。可是外送员服务员不是，外送服务员是每天跑来跑去的，他的空间其实是不会固定不动的。好，所以这里面就牵涉到我们要谈的一个现象，就是说比较复杂一点啊，就是说也比较抽象一点，就是在社会学里面过去会谈一个叫做异化的概念。好，意是差异的异，然后异化，简单来说的话，有一点类似是我刚才说的归属感，就是说。这个归属感有很多层次啦，比如说我做的工作是不是我的工作？你说当然是你工作啊，不然别人帮你做吗？其实不是，我的意思不是这个，我的意思说我在做这个事情的时候，有没有觉得是我自己想要投入在里面做这件事情，还是说我在做这件事情的时候是被迫？我也不想，如果可以的话，尽量不想去做，只是被交办，我得完成。好，无论那个背后的原因是什么，无论背后原因是我老板会骂人，还是为了我要养家活口等等之类的。我的工作的目的是什么？我们在做这件事情是投入什么在里面？这个是我我们在谈异化的所以很基础的东西。如果我们稍微多讲一点历史部分的话，我们会看到，其实整个现代社会劳动的过程，资本主义开始进来以后，劳动者进入劳动过程，基本上就是一个慢慢的开始察觉到，我做这个工作不再只是为我自己做了。我做这工作，甚至是不再是我能控制的事情了。好，这个是一个异化现象。所以，其实整个人类社会在工业革命以后，它其实就是个加速过程。有一部电影，我们社会系的学生，至少在我我求学年代啦，一定会看过的，就是卓别林的那个《摩登时代》。代好，那部电影就是非常简洁的，没有字，没有任何话语的，就用画面告诉你什么叫异化。卓别林扮演那个角色，在自动化的加工厂里面开始上工，然后变成好像一个零件的部分，那其实就是一个加速的异化的现象。也就是说，我们在那个越来越快的劳动工作过程当中，其实你会发现，你对你的劳动越来越持续掌控的可能性。所以，像 Uber e a t 这样的一个外送平台的服务，它其实某种程度上来说，你其实说它就是这种从工业革命以来，其实我们都在面对的这种劳动异化一个延续的状态。也说，你可以看到这些 Uber Eat 的或者是 f o o p a n t a 的这些外送员，他在做这个工作的时候，你会发现，我们该说的最前面说的那个归属感根本找不到，对不对？他不属于任何，他感觉不到任何公司跟团体组织的那种氛围，他感觉不到他做这个劳动背后的目的。说穿了，他其实就是为了养家活口，对不对？好，所以会看到这群人。一个一个人在骑着摩托车在外送过程当中，为什么会看到类似的人，会想要停下来跟他有一些交流、认识？其实某种程度上是要补足这个需求，你不见得会意识到为什么你会这么做。可是其实说穿了，那就是在劳动过程当中，我们对那种归属感的需求。我觉得这个是第一个我们可以看到的。哦。其实 Uber e a t 这样的外送平台服务背后，虽然我们看到它是一个劳动处境的改变，但它其实就是一个加速带来的一个异化的现象的其中一个类型。好，那再来第二个，刚刚这个 Titan 谈到的这个评分机制啊、哦，其实它涉及当然就是我们刚才说的前面说的第三点，我们可以透过外送 App 来去监控这些外送员。那其实这个监控过程当中，你会发现哦，它其实某种程度上就是把这些外送员当做是什么，有点类似是这个产品好不好嘛？它其实某种程度把这个人去人格化了。它其实这个人怎么样我不 care， 我只,只 care 一件事情就是。他这个工作完成的如何？所以这个东西也是一样，是在这个加速发展的过程当中，你会发现人跟人的关系断裂到一个非常扁平的状态。我们以前社会学里面常常在讲说，哦，人跟人的关系已经因为金钱的交换扁平了。我跟你买东西，我把钱给你，你把商品给我，这已经很扁平了。哦。但是至少最起码我们在那样的一个交换的过程当中，我们会多少聊个几句。可就像 t i 刚才讲，今天外送平台服务发展最后的过程是，你甚至连这个外送也不见得会见上一面，你把它放在门口嘛，对不对？然后最后只剩下什么？就是诶，他没有放在椅子上，他放在地上，我给他两颗星，对不对？这个东西其实也是一个我们看到这个加速过程的一种异化的现象，也就是我这里指异化，只是那个关系被切断。这里面刚刚前面讲的两点还没有谈到的，其实也是就是顾客。消费者跟店家关系的改变，在这个外送平台服务里面，牵涉到三方，其实都因为这个模式关系产生改变前面没提到，我们现在补充进来的是，就是消费者、顾客与店家关系这个转变我会说，这个也是一个家速带来的一个异化现象。这个其实是我们等一下后面会更详细的介绍的一个德国社会学家，叫做呃罗莎。哈特穆德·罗萨他提出的一个社会加速理论里面谈到的东西，理论部分我们等下再谈。但我们说他在这面谈加速现象的时候谈到的一个叫做空间的异化。什么叫空间的异化呢？其实就是我该我这边要谈的就是消费者与店家关系改变产生的现象。我们可以看到，今天我们有了这些外送平台服务的话，其实。特别也是今天因为疫情的关系，我们越来越少出门，其实也是不敢出门嘛。你带很多店家都受到冲击，你不敢，就是很多顾客不敢去店里用餐，甚至去买外带都不太做了，因为我们现在有外送平台服务。在这过程当中，你越来越少跟你的生活空间当中的这些店家发生关系，因为你你打开手机看着图片，看着菜单就可以下单了嘛。那你根本不会看到店家里面的谁谁谁，你不会再去早餐店买早餐，然后你不会再听到老板娘叫你哎，帅、欸、哥，你的什么什么好了，帅哥永远听不到这句话了，对不对？<笑>好，因为我们现在连早餐都直接点好，然后他就送过来啦。罗萨所谓的空间异化指的就是我们居住在这里，其实居住对于人来说是一个非常重要的一种生存的现象。我指的是，还是一样回到我们该说的归属感。我们对于空间有一个那居住在这里的那种归属感的需求，那这个需求来自于说我们在空间当中的移动、空间当中的接触、空间当中的关系的发展，然后产生的一种粘着或者一种向下扎根的感觉。以前没有这种外送服务的时候，我们大概可以发展出，例如说我家附近的几个炒饭店、好热炒店、自助餐店的老板，每次去买个餐，大概都可以聊一下，多少知道他的。呃，生活的样态，好，他的儿子今天有没有来帮忙？好，他的女儿快要大学毕业了，然后你会跟老板娘说，哎、欸，我也快毕业，快离开这里了，等等之类的。这是一个生活空间的扎根的过程。可是外送平台服务带来是一个去扎根化的现象，就说我们慢慢开始跟这些店家疏远。以我自己为例嘛，我过去我们家附近的店家其实常常去，老板都会知道说，哎、欸，那个今天还是排骨饭吗？都知道，可是坦白说，说真的，一方面是疫情影响嘛，就是今年年初以后，绝大多数的店家，我这半年来没有再踏进去过。因为假日在家吃饭也好玩，好除了自己煮之外，其实第一个想到就是我们叫外送。为什么？因为第一个担心疫情嘛，第二是方便嘛，因为反正他送来我就不用出去。我慢慢开始跟我的生活空间脱离了那个关系。那在罗莎看来，这其实就是一种空间的异化的现象。好，所以回到我们刚才说的这个五百特带来的、呃、不同的地方的三这三点都是从加速的关系当中我们看到的某种程度的一种异化的现象
0: 。老师，我想请问一下哦，我们刚刚提到说这是加速的现象嘛？我相信对有一些听众来说，包括甚至可能我自己，我们在使用这些。服务的时候，我们心中想的并不是说我真的要很赶快的吃到这个餐点，或者我想要这东西赶快送过来，或者是说哎司机赶快来载我。有时候我们做这些安排，可能只是因为想要把自己的时间掌控好。比如说，我就可以省下出门跑这一趟的时间，那这个时间我可以拿来做别的事情、嗯、啊。像我想，老师你刚好有小孩，你可能就比较了解这个重要性哈、啊。对啊，那这个行为或者说我们的出发点，也是导致这种加速现象的原因吗
1: ？这个其实可以这么谈啊，就是说，第一个加速这个现象，不是越来越快才叫加速。稍微先抽象定义一下，加速这个比较基础的定义叫做移动的征服。什么叫移动的征服？就是你本来只能透过这个移动的过程达成的事情，今天你可以用其他方式来达成它。好，所以最原初来说，其实是什么？比如说我今天要爬到树上采果子，在最原始的状况底下，就是真的徒手爬上去，然后很辛苦的，然后花那段时间把果子采下。什么东西叫做移动征服？就是我今天不用爬树了。我开始拿竹竿起来，把树果子打下来。好，你觉得这里面好像没有加速，对不对？可是，其实这就是我说的移动的征服。你不用再用爬上树采果子的过程来达到这个目标。所以在学术的一些讨论里面，会把加速这个现象跟技术的使用，其实是会扣得很紧密的。所以回到我们刚才说的，刚才 Titan 谈到的，说，哎，我们好像不是只是真的想要很快的吃到东西啊。那这个还是加速吗？其实关键就在于说，今天当我们透过外送平台 App 这个技术。去做到这件事情的时候，这意味着什么？这意味着这件事情本来要经历的过程被省略掉了。这省略出来的，不管是时间跟空间，我们可以来做其他的事情。那回到我刚才定义里面，其实这个就是一个家速的过程。好，那这个东西关键在于说，罗莎曾经提到，罗莎在他社会家速理面提到说，我们为什么会追求这样子一个过程？其实。有一个很核心的东西叫做竞争的意思。也许你觉得我只是要吃饭，这跟竞争有什么关系？可是其实所谓竞争这概念，放宽一点讲，就是我不用花时间做这件事情了，那我就可以花时间去做别的事情，那我就比你多做了一件事情，对不对？所以我不用出门买饭去吃东西，我就可以坐下来多写一篇文章，多看一部电视，多享受一点生活，我多赚到了某些东西。在罗萨的。社会加速理论里面经常谈到，在推动加速过程当中，其实不只是科技物让我们加速，而是有个根本上的一个，你可以说是社会性的或是人的一个动力因素，不管是竞争也好，不管是想要获得更多的生活上的一个满足也好，那个是推动我们去做这件事情的原因，所以。在外送平台服务里面，我们看到我们去使用这些服务的背后，其实反映出来的是一个很整体的现象，也就是这个社会其实要求我们要更有效运用我们的时间，所以如果你今天可以用 App 订餐，不用花那段时间。然后我去做所谓该做或想做的事情，这就是一个加速现象。某种程度上你会，你就你会觉得说我赚到了这个时间，这其实很现实的。我自己也是这样子。虽然我是在研究加速现象的一个学者，但是比如说我们在赶稿的时候、赶论文的时候，绝对不会有人想要出去买饭吃，<笑>就是手机赶快拿起来点一点，然后手机放下来，我就继续做我的写我的论文，然后等电铃响了以后，我再去。买饭回来，然后你就会突然觉得，哎、欸，我中午赚到又多写了半个小时的稿子。我觉得这是很现实的，就是大概是这样状态。所
0: 以一般来说，应该蛮难抗拒这种加速的这个诱惑。你看，连社会学家都在研究这个理论的老师都觉得说，有时候生活还是有这个东西蛮方便的。
1: 对，我觉得是这样子，而且这里面其实坦白说也是一种惭愧，就是说我们明知道这个问题在那里，而且这个问题对于社会学者来说很关注的一个阶级现象。什么意思？就是我们稍微把它再带回来，是 Titan 刚才谈到的那个评分机制，不仅仅是关系的梳理或异化而已，这其实也涉及到了是一个阶级位阶的差异。好，这也是我们刚才讲的，为什么我们要加速要竞争的原因。在研究加速现象的这些社会学家里面，其中有一些人的看法是这样子的：我们不仅仅要看一个整体的社会加速改变的现象，我们还要察觉到不同的人，他其实会面临不同的处境，然后这些不同处境会导致他们对于加速啊、繁忙啊、紧张啊、忙碌这些这些状态的感受是不一样的。我经常在上课的时候最喜欢举的例子就是：你觉得的忙碌。跟有钱人觉得的忙碌是完全不一样的事情。<笑>好，这这个这个说法的很极端啦、啊。可是问题就在于说，大老板会不会觉得忙？会啊，可是他觉得忙，觉得跟你不一样。他觉得忙绝对不会是你说你那样子觉得，哎、欸，我等一下老板叫我三十分钟要给他七花安。可是那个小组长又叫我说，我等一下十分钟以后要赶快跟他做简报，怎么办？这么多事情卡在我身上，或者说我们用 Uber e a t 的外送服务来说。哎，我突然间这个订单那么多进来，我要怎么去送？好，我送完这个订单，马上又有另外一个订单马上进来，可是我家里又有事情打电话来，那我要不要送？啊、我在这边等单子，然后那个店家一直不出餐，我时间一直在那边浪费，怎么办？你的忙碌跟有钱人的忙碌不一样嘛？这其实是一个阶级问题，也就是说，劳动的处境不同的劳动处境，它带来的是不同的一个忙碌的，或者说。加速的一个状态，有些人是被迫加速，被迫站在那里，或者说他必须很努力的往前跑，他才能够维持不落后，维持站在原地。其实我们看到这些 Uber Eats 这些外送员的服务，他大大体上就是如此。你说他们每天在赶着送餐，他们真的所谓的往前跑了吗？其实很难说是这样子，他们顶多说是我们不要被抛在后面。已经很了不起了，因为我们必须很努力的才能够跟上这个社会的脚步，对不对？好，所以加速现象回到我们该讲的，不管是我们说的评分机制也好，外送评分机制也好，还是我们该说到的，在这过程当中，其实是有一些竞争的原因在里面的，它其实都是一个涉及的一个阶级处境差异的问题。
0: 好，那我想我们的听众啊，刚刚已经听曹老师跟我们解释哦，加速这件事情，然后社会学是怎么看待加速这个东西。那我们今天因为要谈加速社会嘛，那我想要再请曹老师跟我们的听众解释一下说，说加速社会这个东西在社会学它代表
1: 意思是什么？对于加速社会或是加速现象的关注哦，社会学的研究还蛮多的。那但是我自己会把它大概归类成三种谈法。好，那其中有两种谈法，刚刚有约略有提及的，不过我们重新全部比较有结构性，也稍微介绍一下。第一种谈法是由法国的学者 v i h i r i l 的一个学者，好，他提出来的，这个相对来说，他可能我们可以说他是比较旧的，好。比较急的、比较旧的谈法，这个大概是一九九零年代提出来的、哦。那米歇尔他在谈加速现象的时候，也是比较抽象的或是总体的、具观的去谈。简单讲，他要谈他要说的命题是这样子，就是随着运输科技，就是汽车、火车、轮船、飞机那些东西到资讯科技，也就是电脑、网络、手机这些东西的发展，我们越来越从相对的加速。我们知道汽车、火车、飞机、轮船，不管是高铁，它都所谓的相对加速嘛，到绝对加速的改变。我们说的资讯科技、网络、手机、电话这些由电子光速所传递的，我们把它称之为绝对加速。米歇尔认为，从相对加速到绝对加速这个转变，其实会对于人类社会产生一个彻底的改变。那这个彻底的改变，他那个时候谈法会很夸张，就会说，例如。物理空间会完全被取消掉的那种概念。那如果跟我差不多世代的人，大概脑袋里就会浮现一个电影，叫做《骇客任务》。好，《骇客任务》里面谈的那个现象，其实你你如果你看过这部电影，就会知道，他就是在谈物理空间其实不具意义了，因为每一个人都是插着线嘛，然后就活在虚拟空间当中。Bhero e 这种谈法，其实是一个非常悲观主义式的谈法。好，他认为说未来科技的加速会逐渐取消掉人的身体、人的物理空间、人的城市空间，我们就活在虚拟世界当中。对他来说，这这其实是一种警告。为什么要警告？因为对他来说，人的生存如果变成这样子的话，其实是一个很可怕的状态。我们不再出发，我们也不再到达，因为我们就已经在那里了。我们变成是一个身体终端机，这是它的概念。什么叫身体终端机？你懂，他会懂电脑人大概知道，终端机就是那个 port， 就是讯息发送的两点嘛，对不对？身体终端机是什么意思？就是像黑客任务里面那样插着插头，然后你就传送出去。好，那当然，一九九零年代提出了这样的一个理论，到今天我们大概多数的人都不会同意米歇尔的看法，觉得我们好像会变成身体终端机嘛。那骇客任务的情节在今天其实也不会出现，好，至少我们知道虚拟实境的七夕路到今天发展其实还是出街还要往后面退一点的一个状态。好，可是这个其实当然是一个警告，就是说我们到底要不要往这边走？所以相对于 v e h u r e 的谈法，后面两个学者就比较贴近社会现实一点。比如说我刚才提到的这个德国学者罗萨，他谈社会加速。罗萨在谈社会加速这个理论的时候就比较细致哦，他不像 v e h u r e 那种谈法是。只有一种加速，就是这科技的加速状态。罗萨在谈加速现象的时候，很细致的把加速现象区分成三种类型：科技加速、日常生活的加速以及社会变迁的加速。那这三者之间其实是有一点关联的。不过为了避免整个讨论变太冗长，我简单讲一下，就是科技加速是大概最熟悉的，就是因为科技产生的加速现象，比如说你有了高铁、台铁、高铁、飞机。打视讯电话，这时候不同科技产生加速，然后日常生活的加速其实就是我们生活步调的快慢的问题。我们常常在讲嘛，你去台东、去花莲、去比较没有那么都市繁忙的地方的时候，你就会觉得说，好像连过马路都变慢了，这就是生活步调的加速嘛。那最后一个是最大的社会变迁加速，整体社会在发展跟转变的那个时间区段上面的一个缩小的问题。我在上课时候最常。最喜欢跟同学讲的例子就是，我们以前在我那个年代，这个工程师可能十年二十年才退烧，可是，在今天呢，比如说资料科学家，三年五年就退烧了。再往下面发展，你会发现很多事情它改变的速度越来越快了。所以那是整体社会的这个关系，或者整体社会，不管是规范期待的变迁的加速的部分。对于罗莎来说，这三者之间是紧密相关的。好，什么叫紧密相关？就是比如说，我们会想象科技变迁、科技的加速、新的科技物进来，我们好像应该会比较悠哉一点，对不对？因为我们常常上课举例嘛，你搭台铁去高雄跟搭高铁去高雄，理应我今天有高铁，我应该多了四小时可以喝咖啡嘛。可是你有没有办法喝咖啡？其实你通常没有办法喝咖啡。对不对？因为这其实是一个后来在洛萨理论里面谈到的所谓的加速的吊诡，科技的加速其实没有带来日常生活的悠哉，相反的，日常生活也开始加速，因为这涉及到整个社会变迁的加速。也就是整体来看，这三者之间是一个环环相扣的。当我们越来越多的科技物发展，我们可以马很快的做到很多事情的时候，这意味着是这个社会的变迁的幅度越来越快，越来越大这意味着是我们日常生活当中不再有像过去那样可以悠哉的不做任何事情，或是坐下来喝咖啡了。这个在很多时候我们会用一个譬喻是说，你就好像跳上了一个跑步机，大家都在跑啊，你可不可以不跑？如果选择不跑，比如说你选择你搭高铁去高雄以后坐下来喝咖啡，那你可以想象的是你的业务竞争对手，他们不喝咖啡啊，他们马上去洽谈洽谈业务啦，他就比你跑多跑了一步了，所以。在罗萨看来，这三者之间环环相扣的情况底下，这正是整个社会为什么不断加速的原因。那当然，这也扣连到我们该说的，我该已经提过的，罗萨在谈社会加速的背后，有谈到其实这里面那个竞争的、竞争的动力因素是很重要的。那罗萨其实在他的社会加速理论里面，还谈到了我该提到的各种加速的异化的现象。那但这边为了不要一下讲太冗长，我们待有机会再谈。但至少我们该已经谈到的是空间的异化的现象，对不对？就是我该指的，你今天有了这种科技的产品，你不再跟你的日常生活空间发生关系。第三个观点。提出的这个学者叫做呃 Wajcman， 好，他是一个女性主义学者，但他同时也是一个科技与社会的研究者、哦。他谈的又，他其实谈的东西某部分是立即在罗萨的基础上，比如说，他同意罗萨说的加速现象其实是很复杂的，它不是一个。单纯的科技加速问题，它其实涉及的是科技的加速啊，日常生活加速、社会变迁加速这些复杂的现象。但是，他比罗萨再进一步谈的是，他把不同的，其实也是我们刚才一开始就谈到的，不同的处境，每一个人所经历的不同的处境的这个条件带进来。所以， Wegman 在谈不同处境的加速问题的时候，比如说，他就会聚焦在我刚才说的阶级现象。好，你的加速不是我的加速，你的忙碌不是我的忙碌，对不对？对他来说，在他的研究跟观察里面，最常看到谁最忙，谁最没有时间？好，其实是底层工作者。好，在他的研究当中，他提出的数据是这样的，他认为说，其实从数据来看，特别是呃，主要比如说他以他的研究以欧美国家为例的话，其实工时没有加增加，好，整体的工时并没有增加，那为什么我们会觉得越来越忙？其实这原因就在于说，其实是极端化。好，有钱人，我们假设比较粗暴一点吧，二分嘛。有钱人的工作时间变少，变悠哉。可是底层的人来说，好，就是没有办法掌控自己的时间的人来说，他其实是更忙碌。所以平均下来好像没有工时没有增加嘛，可其实是因为他有一个阶级的差异出现了。除了阶级之外，性别差异也会出来。比如说他的研究很有趣哦，他就会去看。在一个家庭当中，男性跟女性，其实在时间上面是不一样的感受的。女性在家中其实更常会感到忙碌，为什么？好，至少在多数以父权体制为主的家庭生活当中，你会发现女性是更常被期待或要求去处理家庭琐事的那个人：，折衣服、扫地、拖地、洗碗、煮菜。所以，女性比如说以休闲来说好了，女性经常在家中，其实是没有办法有一个纯粹休闲的时间。那你你可以知道，没有纯粹休闲时间，就是表示她更觉更容易觉得很忙，对不对？可是男性经常是比较容易有那个很长一段纯粹休闲时间的那个人。在 Wageman 的讨论里面，加速的现象、忙碌的现象，其实你要看到不同的处境里面的状态。所以从这边，我们再带回刚刚的，如果我们稍微把这些东西再带回刚刚 Uber Eat 这一类的、这个 f o o p a n d a 这一类的外送员的例子，你会发现，至少我们说了，后面 Rosa 跟 Vegman 谈的这个加速的问题，其实都在这些外送员的劳动的经验跟处境当中可以看到。他的问题是什么，或者说我们可以拿来理解这些现象啊？好，比如说这个，我们刚才已经提到了，在消费者使用这些外送平台服务的时候，其实空间产生，我们跟我们的生活空间产生了异化的现象。那比如说，我们刚才也提到了这些 Uber e a t 外送员、Food p e n d a 外送员，其实在外送服务的过程，在他们劳动过程当中，其实是。讲稍微夸张煽情一点啊、哦，其实是这样的一个平台，这样劳动处境是很无情也很冷酷的。为什么无情很冷酷？因为你点颗星星，其实不会有任何情感，你不会觉得不好意思啊。对，坦白说，你在店家里填那个填那个意见表，你还会不好意思说啊，不不敢抬他打,打太低。可是你拿手机拿那个星星。大家无情冷酷的很嘞，对不对？一下子就给他一星下去了，对不对？所以其实是很无情、很冷酷的切碎，或者是去碾压了这些人的劳动处境。他们时间是碎裂的。前阵子刚好我有去算是审查到或评论到一些蛮优秀的国内已经开始在做这些外送平台服务的论文了、哦。它里面就提到，实际上的这些 Uber Eats 或者是这些服务平台的外送处境，他们就会描述到，他们其实是。有时候每天的工作其实时间其实就是有单的时候，他必须赶的半死；没单的时候，他们只能晾在超商路边，然后就这边发呆过很长一段时间。所以你可以发现，工作时间的不固定、碎裂化，其实是变成是这群人在加速现象当中，在这个加速过程当中，我们在消费者在很轻松自在的享受我们的加速的好处，可是这群人在承受着。这些加速现象带来的一个问题，那当然，这个平台还可以美其名的把这样的劳动包装成所谓自由劳动，这其实是蛮讽刺的啦。说实在，是蛮讽刺的。所以，我觉得这个是我们可以看到，过去我们在学术里面谈到的这些加速现象的这些概念，其实都可以在 Uber Eats 或 f o p e n t a 这些外送员身上看到这些迹象。刚刚
0: 曹老师有讲到说，在 Rosa 的解释里面啊，<是>加速其实它隐含着竞争。<是>那其实我不知道大家在听 podcast 的动机是什么，<是>大家可能有听过我讲啊，说。听 podcast 好处，说用耳朵的好处，就是你可以把手空下来做别的事情。<是>通常这个隐含的就是你想要在同一个时间里面<對>做更多的事情。對對對那当然也有有些人只是单纯他是想要放松，他听 podcast 是用来放松的。因为呃做家事啊、打扫啊实在太无聊了，或者是通勤哦、啊，太无聊了。可是如果关注 podcast 比较久的话，可能你会发现说早期 podcast 排行榜里面很多都是学英文。那然,然后国际的趋势、嗯、啊，新闻这种的，<是>那对很多人来说，或者甚至他听 podcast 的主要的目的，是他想要锻炼他的英文听力，嗯嗯、那一样，这个就是隐含竞争的动机在里面。<是>那再来另外一个，我觉得也很有趣的是，刚刚有讲到说加速这件事情，那我在书里面有看过一种例子，就是说，对啊，我们现在有各种各式各样的交通工具，嗯、那可是它好像也造成一种。减速的现象嘛，比如说大家都有车，那你就会塞车；大家都想搭高铁，你就买不到票。嗯<是>，那<是>那你回家的路其实会变得更远，<是>所以速度有没有变得比较快，<是>好像也不尽然会是如此。嗯，刚刚在讲 Uber Eats 的部分啊，其实有一个是我不知道听众朋友们是不是有自己这样子的经验，就是你在读大学的时候，你可能是离开自己家，然后去学校附近住下来。那大学生活可能平常就是去学校附近买东西，那很长一段时间，可能四年甚至加上研究所更长的时间，你就生活在那个地方。那久了之后，你跟附近的店家也都认识。比如说社团，可能球队打完球之后，固定都会去某几家学校附近的餐厅，大家一起吃饭嘛。那久了之后，你跟老板就会认识啊。我相信大家也有这个经验，就是你去某一家店，你就报你们系的名字。那就会有一些，比如说蛋花汤啦、啊，或这样子。可是如果这个外送的平台，或者是大家改用这个外送服务之后，这件事情就会变少。这是第一个。然后再来是我惊讶的发现啊，就是高中生也会叫外送。我可以理解哦，因为以前我读的学校就是大家会翻墙，跑出去外面买东西，所以我想有外送服务，大家也不会太客气，就叫啊，对不对？我人都可以出去了，我待在围墙的这边拿拿那个餐点，一定是没问题的嘛。那这个习惯很很明显，你可以理解，就是说，如果假设对现在的高中生再过几年，这个外送平台服务都还活得好好的、啊、或者是发展得更好了，那大家自然而然会把这个习惯带到下一阶段的生活，比如说大学生活。嗯，那我想这件事情应该会更明显的影响到，比如说，假如你家是在学校附近开餐厅的，那你可能就会开始发现说，哎、欸，好像来柜台点餐。排队的这个外送员的比例开始增加。嗯嗯、那有一段时间，比如说老师刚刚有提到嘛，要赶论文，所以。我们就代换成期中考、期末考好了，嗯、<哼>那一段时间会不会其实会来餐厅的学生又比以前更少了？嗯、<哼>我想这都是大家如果有这个经验可以观察一下。我想大部分的学生应该也可以体会，就是说啊，当我很忙的时候，我当然就很懒得去做这件事情。嗯、<哼>何况有一些学校我们知道它的地点比较特别，它不见得是很容易有这么多购买餐点的这个选择，嗯、<哼>所以我想这个状况应该会更明显一点。是。
1: 对啊，所以你可以看到这种以外送平台机制为例的加速的现象，你会发现它是一个很难抗拒的，也很难去拒绝的一个。你不管说趋势也好，或者是一个状况也好，因为很简单的讲，就像刚才泰臣说的，我今天是国中生、高中生，在学校，好，那我要怎么处理我的午餐问题？那你当然也许，也许有些家人家里可以带便当。可是这个东西其实是也一样的，是涉及阶级处境的差异，不是每个人家都有这样一个阶级条件，可以让他，比如说家里有一个，不管是妈妈或者是呃专门帮他准备餐点的人、啊，那可以带便当。好，那我来学校买好了，一样啊，学校买买午餐又会涉及到学校里面有没有选择，学校可不可以让我们出去买？所以最后其实。最小阻力法则，其实在社会上生活最常见的就是最小阻力法。最小阻力法则就把我们推向什么？推向这些外送平台服务。所以对我来说，像外送平台服务这类的这样子一个加速现象，其实都代表着是我们今天所面临的，从科技发展角度来说，它的一个很难以避免的，甚至我们会说那个是一个双面刃，或者我们会说它是一种恩赐跟诅咒并存的一个状态。特别是以这个 Uber Eat 这类外送平台服务为例子来看的话，我会说，这其实是我们今天所面临的好一种自动化发展的问题。也就是说，我们今天谈 Uber Eat 这些外送服务的时候，它其实这个加速现象，它涉及的是我们今天常常在讨论的一个问题——自动化的问题。这个自动化也不只单纯是指的是过去机器自动化，而是 AI 所带来的自动化发展。也就是说。其实你稍微想象一下、哦，那个 Uber Eat 这类外送平台服务哦，其实它其实只是一个前端，或者说发展的初阶阶段。你大概应该可以不难想象，说未来这个东西会完全把人丢掉。为什么？因为只要未来自驾车、无人飞机真的能够上路以后，其实根本不需要人类外送员了嘛，对不对？所以这些外送服务的基地其实是 AI 自动化的发展。什么叫 AI 自动化发展？第一个当然是路线的规划，这个是需要演算法去算、这个路线，哪样的排单是最快速、最有效率的。所以今天我们看到这些外送平台服务，说穿了，你可以稍微极端的讲，人其实是只是暂时性的替替代零件，在无人机跟自驾车发展成熟之前，由人来替代做这件事情。那它根基，它的机体就是一个自动化发展过程。好，比。如果我们把它对比智慧城市的自动运输系统的话，这个其实就是城市当中的自动化的物流的运送系统嘛，对不对？好，所以其实把它稍微做一个比较的话，它跟 Amazon 就是 Amazon 要开发的这种无人机运送服务，其实没有什么太大的差别。好，那这样子一个自动化的发展，其实作为一种既是恩赐又是诅咒，其实对我来说，它其实就像我们刚才谈到的，它好不好？好棒，对不对？
0: <笑>对，没错，我我自己搭公车，我从高中开始搭公车，很长一段时间啊。我的经验平均来说并不是太好。那到了最近几年，我的想法就会说，真的很希望有一些公车司机或者是他的工作，就是被自动驾驶的公车取代。就是你在当当你看到有有孕妇、老人在上车之后，可能。还没站稳哦，司机就在加速啊，或者是他甚至不不愿意靠到路边，让你跑到路中间去上车，种种的行为，你很难不去想说，我真希望赶快去让这些东西哦，赶快自动化完成哈、啊。刚刚老师也有提到，就是说它是自动，它既是一个恩赐，也是一种诅咒啊。<對>那我刚刚有说嘛，我希望公车可以自动化，<是>那有一些东西其实已经自动化了，<是>就像我们在搭文湖线哈、啊，如果你是住在台北市的话，你可能有搭过文湖线。文湖线它就是没有人驾驶的中央控制的捷运系统、啊、那有一次啊、喔，我曾经搭文湖线的时候，它居然过站没有停。嗯<哼>，我其实没有在那一站下车，所以我也没那么紧张啊。但是你说不紧张骗人的。身为一个乘客，我在里面车厢里面我，我可我可以很明确感受到大家都有注意到这件事情。哎、嗯<哼>欸，它怎么没有停车？是。那接着大家就是在等系统要广播说要怎么处理这件事。那当然。广播没多久就有说了嘛，就说啊，刚刚因为系统的关系没有停靠，嗯、那就请需要下车的人，嗯、请到下一站之后再下车搭反方向的车回来。那这个过程其实很短啊，可能不到两分钟吧。<是>但你会发现说那个那个完全没有办法控制的这种感觉，很非常的明显。<是>那我相信大家在搭一般的捷运的时候，你发现车子有不正常的停止，或者是加速，或者是它过了闸门没有停，然后还要。发苦的时候，是，你就会觉得说，哎、欸、呀，怎么会，怎么会有这种事情发生？<是>那我想这就是脱离你可以掌控，然后让你觉得说，哎、欸，这个自动化好像，嗯，有一点，有点恐怖，有点
1: 危险的时候。是啊，是啊，所以就像我们刚才说的，自动化很好啊，对不对？我们在很多时候都会，呃，享受到它的便利跟服务，包括泰灯刚才说的，自动化的这个运输系统，如果能够上路的话，你大概可以想像除了监控隐私的议题之外，大概。多数人都会觉得利大于弊，可是这当然不会是绝对的嘛，不然的话、呃，像类似《机械工地》那种电影都不会那样演，说，哎，男主角还是抗拒这种自动化的交通运输系统。除此之外，比如说我们今天在使用 email 好了、嗯、，email 其实也是一个自动化的系统，我不确定大家有没有注意到，因为至少。大概多数人都会用垃圾信件过滤的一个这这个这个、这个、这样子一个机制嘛。对对现在
0: 大家可能都已经下意识就把它交给 Gmail 去处理了。对
1: ，下意识你根本可能也不见得<对>好，也许甚甚至甚至有人不见，介的知道自己有在使用演算法，<笑>但其实是事实上我们日常生活当中，呃，很多地方都已经有演算法来帮我们做决定了。我们该说这个 email 的过滤系统就是如此，所以其实比如说像我我来说的话，我会有一个习惯，就是定期就会去垃圾有件的信箱去捞捞看有没有东西被丢掉。好，它所以就是我们刚才说，它其实是两面刃，它其实是一个 N 次，它让我们有很多便利的东西，但它其实诅咒在哪里？就像刚 Titan 的经验，好，突然这个看起来好像循规蹈矩的这些系统，突然。展现出他根本不受控的那个面相，车子就这样不停下去了。还好他没有带 a n 绕台北48圈，这样才停下来，<笑>对不对？你会发现那个是你没有办法抗拒的，你既没有办法掌控，也没有办法抗拒，甚至没有办法拒绝。就像我刚才说的，你可不可以不用？也没有过滤系统。我不确定那个 Gmail 现在可不可以设定这个选项？如果可以设定，又有人愿意尝试看看啊，也许你可以去尝试看看。大概一天之内，你的信箱你就再也收不到你想要收的信。为什么？因为就被垃圾邮件淹没了。你会发现你很难去用个人的方式去抗拒、去拒斥这些东西。这是我说的诅咒，因为那个东西形成的是一个社会学经常喜欢讲一个结构整体的现象或效应。它是一个在整体的层次上，就像我们说的，每个人都站上跑步机去跑。你可以选择不跑嘛？你你选择你下跑步机，可是你会发现，那你就必须承担那个后果。所以罗萨在他的社会加速理论里面有一句话我非常喜欢哦。好，他曾经说这样话，他说，其实在加速的现象当中或加速的效应里面，你会发现有一种规范。好，其实他讲的就是时间，时间的规范其实是非常强而有力的，因为时间的规范。它可以产生一种我们说有罪的主体，白话文就是它会让你感到非常愧疚、有罪恶感。这是一个压倒性的影响力，也就是说，在一天结束的时候，你会开始觉得自己察觉自己好像啊，我有罪，什么罪？我好像今天没有善用我的时间，我今天没有很有效率的做完该做的事情，满足社会的期待。如果我今天选择去用这些。加速的科技，我不用 email， 我不用手机，我不不开车，我都骑单车。你会发现，最后你会经常需要去承担这种罗萨说的，在加速社会底下时间规范带,带来的这种罪恶感的压力。好，所以我们在谈加速现象的时候，我们在谈包括我们该说自动化的发展的时候，那经常很难的问题是。我们没有办法以个人的方式去改变它、去抗拒它、去拒斥它，除非你有坚忍不拔的毅力，或者是坦白说，还是阶级问题。在你的阶级处境上，你不需要去面对那个后果。比如说，以大老板为例的话，你会发现他可不可以选择我不接手机？他可不可以选择我每天要骑脚踏车上班？绝对可以，而且带来的后果不见得大，因为他有很太多的。其他的方式帮他处理这些事情，可是比如说以 Uber Eat 外送员来说，好，了，这刚好是一个很好的例子，是我刚才说的，我读到的那篇论文里面，他访谈的一个研究对象，刚好就是我还没遇过，哦，他是以骑单车送 Uber Eat，、oh, 坦白说我没遇过。<笑>好，那据他的访谈资料显示，的是这个外送员确实是没有比较急迫的工作压力，他有点类似好像快进接近退休状态，他。做外送服务其实只是一方面健康练身体，二方面多少赚一点钱存，他可以环到旅游的一些经费、哦。做兴趣的，某种程度上這是这样子，所以他骑单车送，然后骑单车送过程当中你会发现他也要承受他的后果啊，比如说当他从比如说内湖接到一单，要送到好过桥到松山机场，<笑>哇，那<笑>他就得承担那个后果，对不对？好，所以这个其实是很回过头来，我们会说这个其实是很难说它，我们可以用个人的方式去去改变它，因为我们今天面临的一个社会状态，回到罗莎说的，它是一个竞争推动的一个状态。那这也可以顺便带到另外一位韩裔哲学家叫韩炳哲，他曾经有一本书叫《倦怠社会》，他这里面就提到说，诶，当代社会变成是一种不断的要追求成功、攻击效率。绩效的一个状态，那这其实都是让我们不断的加速的一个一个很重要的原因啦。所以你会发现，你的忙碌跟大老板的忙碌是不一样
0: 曹老师，你刚刚说，如果只是个人的拒绝对使用这些科技导致加速这个现象的话，嗯、那个人的作为没有什么明显的效果的话，那我们该怎么面对这个问题？会比较好呢
1: 。对，如果我们稍微把那个层次拉到我们刚才说的最后说的，其实包括 u b e r e a t e 这些外送平台服务、这些加速现象，大概在今天这个时代里面，牵涉到一个很核心的议题，就是自动化系统的发展，特别是 AI 与自动化系统的发展的话，那当然就会牵涉到一个问题是，在我们今天开始进入呃发展自 AI 与自动化科技的这个早期的阶段。好，不管我们说智慧城市还是自动化的运输系统的这个早期阶段，我们就必须开始去思考好一个整体伦理层次上的议题。好，其实就简单讲，在打基础的时候啊，我们就得有人文社会学者进来去思考这个东西。其实，在台湾现在已经在做这件事情，就是说，台湾现在开始起步在投入 AI 的研究。科技部，忘记是是不是科技，应该是科技部下面的一些单位、一些学者就开始组织起来，认为说，我们应该有一群人，人文社会学者投入这样的一个议题，而不是纯粹的像过去一样让科技发展全面主导一切，然后没有其他的声音啊，或者没有其他的反思。所以，这种我们刚才说的 AI 与自动化发展，在这个打基础的阶段，其实很重要的一个伦理议题，我们要去思考。那这大概又可以分成几个层次，好，比如说第一个层次来说，我们的这些 AI 与自动化的发展以人为问题的话，它该为谁服务？好，如果今天这些 AI 与自动化的发展还是像过去一样，好，在整个资本主义竞争的逻辑底下，它是为少数的，好，少数人的服务。好，为什么是这叫为少数人服务？我剛才说了，因为竞争逻辑底下其实就是我有你没有，我比你快，你比我慢，所以。如果在传统的资本主义的竞争逻辑底下 ，AI 与自动发展、AI 与自动化的发展，还是以这个方式去思考为少数人服务的话，那坦白说，这个问题是没有解答的可能性的，因为它就是现在系统的轮回当中，不会出来。那但是如果今天我们开始在一开始产在思考 AI 与自动化发展的时候，就开始把整个视野放到整体。好，比如说我们说全人类，甚至是整个地球的城市上去思考这些事情的话，那其实它可能就有点值得期待。例如说，过去我们在谈无条件基本收入这样子一个概念，好，这其实也是近年来非常重要的议题。我们在谈无条件基本收入这个概念的时候，这些无条件基本收入计划的倡议者其实经常都会提到 AI 与自动化发展这种生产系统是非常重要的一个基础。比如，如果我们今天可以透过 AI 与自动化发展，把这些生产的成果，让它能够分配给所有人，而不是像过去一样由少数人去占据的话，那个是无条件基本收入计划能够实现的最重要的物质基础。好，这是第一个部分。第二个层次就比较难回答了，就是说我们刚才提的是 AI 与自动化该为谁服务，这是人的问题。第二个问题是：什么？你说 AI 与自动化到底该为什么服务？就是到底该哪里用？交通运输系统要不要用？物流运输系统要不要用？资讯的管理要不要用？到底哪一个部分我们要使用 AI 与自动化？我们该不该全面无差别的把所有东西都采取 AI 与自动化基础？还是我们该保留某些部分？好，比如说交通，也许我们透过一些伦理议题的思考，认为交通议题、交通的自动化虽然有隐私监控的考量，那它如果是可控制的，然后它可以。带来更多的好处的社会的共善的，那我们是不是要使用？可是，比如说 EID 数位身份证这件事情上面，我们该不该采用有 AI 与自动化系统基地的系统？是这是一个大问题咯，因为这里面涉及的东西不见得我们可以控制。我们所谓的“我们”是指一般人呐、啊，对不对？對我们甚至不能不会去察觉到它，所以第二个问题很难回答，因为。在哪里使用 AI 与自动化？我们该不该无差别的追求？这变成是一个必须去思考的。我们还要去问的是，我们有没有选择的余地嘛？对不对？<是>我们有没有办法去选择这些东西？好，我觉得这是关键的。我想
0: 岔题一下，建议听众去了解一下前一段时间大家在谈这个 EID <是>这个数位身份证的议题我觉得这跟啊基本上每一个住在台湾的人应该都有关系。嗯<是>、呃，我觉得大家应该要去了解一下你的资料怎么去运用，<是>尤其是这次疫情的过程当中，为了防疫，<是>所以我们呃几乎可以说每个人哦都交出一部分自己的资料的主导权出去，让政府短暂的时间内啊更有效率的取得我们的资讯。比如说刷健保卡就知道你有没有出过国<是>啊，在更之前的那段时间里面，那这个资料要保存多久啊？谁可以看得到这件事情？<是>后来这件事情有没有被妥善的处理好？<是>连带着后面的这个 EID， 大家应该都要去想一下說，说你真的愿意政府用那么有效率的方式掌控你吗？好、啊，这是题外话。那另外一个是刚刚老师有讲到啊。问题就是在于说 ，AI 或者是我们设想中的那种很终极的这种自动化，应该要为谁服务？是为少数人？我们这边套一个社会学家会讲到词，为资本家这个阶级的人服务，还是为所有人服务？<是>那我觉得这件事情比较有趣的是，呃，可能现实现实上应该更贴近的状况，可能是他。一部分为少数人服务，一部分为大家服务，嗯嗯嗯所以有时候可能会有一种错觉，嗯嗯比如说像 Gmail 好，嗯嗯、Gmail 应该就是一个所有人都用得起的，<是 S 1> 然后有部分自动化的服务，是是而且它也的确可以对你的生活带来一些效率。是是那还有包括像搜寻搜寻引擎是是这些都其实都是，是是而且网络科技带来一个很神奇的现象，就是它很多东西透过某一些商业模式，让消费者某种程度来说免费的去使用这个服务。嗯嗯那这件事情会牵涉到另外一个问题啊、哦。刚刚老师也有提到说，在我们发展人工智慧的技术，好、哦，还有更进阶的自动化技术的同时，也有一群人文社会学家，他们必须要去思考，跟科学家一起合作，去思考说这些技术对社会带来的冲击，以及我们要如何去规范这个东西。那像我们知道有些组织在做这件事情嘛。这件事情，我觉得有一个更实际，现在正在发生的事情，我们可以拿来当借鉴。为什么我们要提早做这件事情？不然可能会来不及，或者是在我们还没有意识到之前，它就引发我们比较难控制的后果。前一段时间，我们在电子报有提到说 ，Amazon、Apple、Google 跟 Facebook 这四家公司的 CEO 要去美国国会作证嘛，做反托拉斯 （Antitrust） 的相关的听证会。那这件事情其实问题就在于，以前大家在讲反垄断。议题的时候，就是因为它会伤害到终端消费者的权利。当一家公司它有垄断的能力的时候，它就会抬高价格，然后导致消费者的这个呃利益受到损害啊，权利受到损害。可是很神奇的地方就在于 ，Google 它是搜寻引擎的垄断者，可是它的搜寻服务是免费的。
1: 嗯
0: 嗯，这件事情应该就是网络结合它的商业模式带来的一个新的效果，造成我们没办法用旧的那种。反垄断法、嗯嗯嗯、直接套上去，是，然后就说，哎、欸，呃，他好像有问题，可是你讲了半天，好像好像又没什么问题，嗯、因为在这件事情上面，好像大家没有受到什么损害，好、嗯嗯啊，乍看之下好像是这样，<是>那就是为什么在这个事件上，你会看到有一些分析师，<是>或者是像 Ben Thompson 这样子的人，他就会说，那是因为我们没有一个很世切的新的这个法律。如果说这整件事情，他告诉我们的一句一件事。就是我们需要去调整那个反垄断法，嗯、它需要被调整<是>这件事情，跟当年微软啊九零年代的微软被司法部控告要用反垄断法来办它的时候的状况已经完全不一样了。所以这件事情，我觉得大家可以去想一下，为什么说我们没事要来讨论这种看起来好像还离大家很遥远的事情？<是>为什么现在就要去想啊？哦、<是>我想原因就在这边，这就是我们之前以前没有想过说，在这种几乎是没有边际成本的网络。技术啊，软体技术的这个状况会带来的这些影响，那我觉得这个东西有一部分状况已经你很难去改变它了。比如说 ，Google 今天在搜索引擎这个领域，它的影响力你已经很难去把它说，哎、欸，我我按一个倒推键，我就把它改回来，或者是啊、呃，我记得 Ben Thompson 在一集 Podcast 里面有讲过，他说你有可能会用错的方式，如果你对这整件事情理解是错的，你就会用错误的方式去规范它，那造成的。结果当然也是会很有问题的，对大家可能都是百害无一利这样子的结果。所以我想这个问题值得很值得大家去思考。虽然我觉得这样子讲哦，大家可能会觉得说，太德你也太扯了吧！我就是弄个 Uber Eats， 为什么要搞成这样？我现在这样子要使用，好像会有点复杂。不过刚刚曹老师有说，就是你也不用太执着说你今天要点那个点餐这件事情不需要有这么多心理的负担，因为它其实实质上，如果单就你使用 u b e r e a s 教材这件事情，你去拒绝使用它，对这整件事情的发展，哦，是可能没有什么影响。我们要着眼的，可能已经不是在这个地方啊、哎<呀>哦。那我想大家也可以去生活上去观察一些、嗯呃，有点像是你平常没有发现，可是它已经默默的在进行的那些自动化。整体来说，对你的生活影响是什么？嗯、我觉得有一个问题就很值得大家去思考嘛，就是一直在追求有效率、嗯、速度、嗯、生产力。嗯、像我们的听众都很喜欢新年广播料<是>生产力工具的推荐，在使用这些东西之后，你有没有真的感觉到你的生活变得比较轻松？嗯、你有一些余裕，哦，有一些时间可以拿来利用，或者是浪费？好，我们就讲浪费好了。嗯有没有办法做到这样？那如果没有的话，那个原因是什么？嗯、还是说这整件事情反而让你变得更焦虑了？我觉得这是我们这一集想要邀请听众一起来思考的。很高兴我们今天刚好运气不错，邀请到曹老师来跟我们聊这个话题。那希望有机会哈，还是可以跟大家聊聊看，因为我自己对这议题是蛮感兴趣的。今天很谢谢世新大学涉发所与涉新系合聘助理教授曹家荣曹老师来跟大家聊这个议题。那我们今天就先跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜。
1: 拜拜。